0: C'est Mickaël Aguilar, bienvenue sur le podcast consacré à l'efficacité commerciale. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site MichaelAguilar.fr. Vous êtes prêts C'est parti. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet dont tout le monde parle, dans toutes les formations commerciales du monde. Je veux parler de l'écoute. On sait tous que l'écoute du client est l'une des qualités les plus essentielles pour réussir dans la vente. Mais c'est aussi la qualité la plus difficile à acquérir. D'ailleurs, Ernest Hemingway disait ⁇ Il faut deux ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire ⁇ Goethe disait aussi ⁇ Parler est un besoin, mais écouter est un art. Écouter, ce n'est pas juste faire silence. Écouter, ce n'est pas attendre que l'autre ait fini de parler. J'ai pu constater qu'une majorité de vendeurs d'élite que j'ai accompagnés dans ma carrière avaient des qualités d'écoute assez incroyables. Lorsque vous êtes en compagnie de quelqu'un qui vous écoute vraiment, vous le sentez. Quand vous êtes avec quelqu'un qui ne vous écoute qu'à moitié, vous le sentez également. Pourtant, l'un comme l'autre fait silence et vous regarde lorsque vous parlez. Mais la véritable écoute offre une forme de densité qui est inconsciemment perceptible. Mais voilà à présent le plus gros problème avec l'écoute. J'ai donné des formations commerciales pendant 18 ans et je n'ai jamais rencontré, vous m'entendez, jamais de toute ma vie, quelqu'un qui m'ait dit ⁇ je ne sais pas écouter ⁇ Mon problème, c'est que j'écoute mal et j'aimerais réellement apprendre à améliorer mes qualités d'écoute. Disons les choses simplement. L'écoute n'est pas une qualité qui a été répartie équitablement entre tous les habitants de la planète. L'écoute... C'est comme les mathématiques, le piano ou le tennis. Certains sont plus doués que d'autres à la naissance. Mais avec un peu de travail, on peut rattraper son retard et parfois même dépasser ceux qui avaient de meilleures dispositions au départ. Mais qui n'ont pas travaillé leur talent. Typiquement, je suis quelqu'un qui écoutait mal et je dois avouer que j'ai beaucoup travaillé et je pense avoir aujourd'hui une bien meilleure écoute qu'il y a ne serait-ce que dix ans. Aujourd'hui je vais vous donner un conseil fantastique pour améliorer considérablement votre écoute. Ce conseil, je le dois à une conseillère en gestion de patrimoine que j'ai rencontrée à l'occasion d'une conférence que je donnais pour son entreprise. Comme vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vendeur d'élite » et pour l'écrire, j'ai accompagné sur le terrain et observé les 50 meilleurs vendeurs de France pendant un an. C'était il y a 20 ans et depuis, chaque année, j'accompagne encore deux ou trois vendeurs d'élite pour maintenir à flot mes connaissances des vendeurs d'exception. Quand je donne une conférence, je demande toujours au président de l'entreprise ou au directeur commercial à la fin de ma conférence de me présenter son ou sa meilleur commercial que j'interviewe et parfois que j'accompagne sur le terrain. C'est comme ça que tous les ans, eh bien, j'accompagne 3 4 vendeurs qui vont me servir à écrire ma nouvelle édition tous les 3 4 ans. Eh bien, lorsque j'ai accompagné Agnès, j'ai fait une très belle découverte. Lors d'un premier rendez-vous qu'elle avait avec un patron de PME, elle n'a fait que poser des questions. Des questions sur ses projets, ses objectifs, sa retraite, sa fiscalité, son épargne, son patrimoine, sa relation à l'argent, ses ambitions personnelles, professionnelles, patrimoniales, ses rêves, etc. Et au bout d'un moment, le client lui dit « Et donc, qu'est-ce que vous pouvez me proposer à ce stade ?» Et sa réponse fut la suivante. Rien du tout je ne vous proposerai rien aujourd'hui. Je suis venu pour vous connaître, vous comprendre et surtout vous écouter et je ne suis pas venu avec l'objectif de vous proposer quoi que ce soit. Après notre rendez-vous, je vais avoir besoin de me retrouver seul et d'analyser tout ce que vous m'avez dit, de réfléchir à la meilleure manière de vous aider et de voir comment je peux vous accompagner pour vous permettre d'atteindre vos objectifs plus rapidement ou plus efficacement. Mais à ce stade, je suis tel un médecin qui effectue des examens cliniques, bilan sanguin, radio. J'en suis à ce stade. Dans un second temps, je vais analyser toutes ces informations et je reviendrai vous voir avec de vraies solutions. Ou peut-être pas. Tout est possible. Si j'estime que ce que vous avez fait sans moi est aussi bon que ce que vous pourriez faire avec moi. Mais si je reviens vous voir, c'est que je suis persuadé que je peux vous permettre de faire mieux, voire beaucoup mieux, vous me laissez une dizaine de jours et je vous rappelle. Le client a assisté, un peu frustré, et euh, lui a dit Mais vous n'avez pas une intuition, une idée de ce que vous pourriez me proposer Elle répondit Je m'interdis, lorsque je vous écoute, de penser à quelque chose que je pourrais vous vendre. Je veux être absolument sûr de vous comprendre avant de vous proposer quoi que ce soit. De retour dans la voiture, je lui ai posé la question Mais. « Tu n'as pas peur que quelqu'un d'autre passe la voie, le voir et, et lui propose une solution qui lui plaise et qu'il signe avec cet autre commercial ?» Elle me répondit « Aucune chance. Il aura trop envie de savoir ce que j'ai à lui proposer. Il vient de passer une heure et demie avec moi. Il aura envie de connaître le verdict de mon analyse. » Lorsque j'ai demandé à Agnès pourquoi elle procédait en deux temps alors qu'elle pouvait peut-être vendre dès le premier rendez-vous, Elle me fit la réponse suivante. Écouter et comprendre est ce qu'il y a de plus important dans ce métier. Tous les conseillers en gestion de patrimoine sont compétents et nous avons tous peu ou prou les mêmes produits. La différence se fait sur le lien et la confiance que l'on tisse avec son client. En l'écoutant totalement, entièrement, complètement, je démontre à mon client que je ne suis pas dans une démarche seulement commerciale et que sa vie, ses objectifs m'intéressent réellement. Mais il y a une autre raison pour laquelle je m'interdis de vendre ou de présenter le moindre produit lors du premier rendez-vous. Je le fais pour me protéger de moi-même car autrefois, lorsque je ne m'interdisais pas de vendre au premier rendez-vous, j'ai constaté que je n'écoutais pas entièrement. Pendant que le client me parlait, je pensais à ce que j'allais lui proposer, aux arguments que j'allais mettre en avant. Donc, je n'étais pas dans une écoute réelle, totale, active. Depuis que je n'ai plus le droit de vendre, eh bien, j'écoute vraiment et ça change tout. J'ai trouvé cette idée prodigieuse. Voyez à votre tour comment vous pouvez, vous aussi, appliquer cette idée ou, tout du moins, l'idée de vous interdire de parler dans un premier temps. Même si le client vous demande ce que vous pouvez lui proposer. Assurez-vous d'écouter à fond, et pour cela, vous ne devez pas être pollué par la vente, parce que vous m'avez bien entendu, quand on pense à vendre, on n'écoute pas. Et puis, rappelez-vous ce vieux proverbe commercial qui dit « Le mauvais vendeur est un crocodile, il a une grande bouche et de petites oreilles, le bon vendeur est un éléphant, il a une petite bouche et de grandes oreilles ».